0: e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. continuando sobre o que falávamos antes sobre a virtude da generosidade agora queria que nós meditássemos, podíamos dizer uma parte importante dessa virtude da generosidade que no fundo é uma virtude, vai podemos dizer que, que demonstra que a pessoa tem muita generosidade que é a virtude da paciência paciência E como é necessário né, nesse mundo em que nós vivemos a paciência e parece que cada vez mais necessária. Tenho pensado ultimamente que pode ser das virtudes mais importantes, a a virtude mais importante é a caridade, né? mas dentro da caridade faz parte dela a paciência com as coisas, com os tempos, com as pessoas é de fundamental importância. Então, por isso, nos colocamos aqui na presença do Senhor para pedir para Ele, Senhor, aumenta a minha paciência, que eu seja uma pessoa que seja caracterizada por essa virtude. Diziam até alguns, né, que falam que às vezes as pessoas pedem paciência para Deus, dizendo, Senhor, me dá paciência, mas me dá já, agora porque a pessoa não, não aguenta nem esperar o tempo necessário para conseguir adquirir essa virtude da paciência que é um aprender a sofrer sem reclamar sem se queixar a pessoa que aguenta sofrimento o nome, até o nome da, da, dessa virtude, paciência vem de Pacio que é a paixão, é o, eu sofro a ação de alguém, tem a ação e a paixão, a voz ativa e voz passiva, então, eu sofro a ação de algo exterior e aguento né, essa minha condição de paciente. E o exemplo máximo de virtude da paciência é Cristo na sua paixão, Ele é o paciente maior, porque aguenta todos os sofrimentos físicos e mais do que os sofrimentos físicos, os problemas morais, o de carregar sobre os ombros o peso de todos os pecados da humanidade inteira, de todos os tempos. pensa o que é isso, né é Cristo que está para nos perdoar, leva até o alto da cruz todas as misérias humanas e aguenta e oferece ao Pai e não foge da cruz, não está revoltado na cruz, sabe ter um olhar de carinho, de perdão para as pessoas, né Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, a contemplação da cruz de Cristo, fazer oração diante de Jesus crucificado, pode ser o grande remédio para que nós melhoremos nessa virtude da paciência. Já vamos falar mais para o final da meditação sobre como crescer nessa virtude tão fundamental. Mas agora, queria que nós pensássemos, que considerássemos alguns aspectos de onde deve ser vivida a virtude da paciência para que sirva como exame de consciência para nós, para que vejamos será que eu não tenho que melhorar nessa virtude? Porque, às vezes, pode ser que a gente pense eu sou uma pessoa paciente ou que eu falo eu não tenho paciência nenhuma. Mas, ficamos numa análise um pouco superficial. Nem sabemos muito bem como melhorar, o que fazer. Então, primeiro, para estabelecer um caminho de luta para crescer na virtude da paciência, é preciso que nós nos examinemos e pensemos onde que eu não sou paciente? Então, em primeiro lugar, existem pessoas ou coisas que nos irritam. Cada um pense nas, nas próprias pessoas ou coisas, parentes, vizinhos, colegas de trabalho, né? Às vezes tem uma pessoa que às vezes pelo só a chegada dela, a presença dela me irrita, me faz lembrar de coisas passadas, e eu, eu perco a paciência, eu não consigo conversar um minuto com aquela pessoa, nem me enganar eu consigo, porque fica estampado, às vezes, na minha cara a minha impaciência, minha ira. Às vezes, pode ser uma situação, não uma pessoa, mas uma situação, o trânsito, por exemplo, tem gente calma, pacífica, tranquila, que se transforma quando está no trânsito, e briga com todo mundo, e xinga, e que não, não dá passagem, e fecha os outros. Tinha até um desenhinho antigo, lembra do do Pateta do Walt Disney, que ele era um homem super tranquilo, e entrava no carro e se transformava num monstro. Era quase, era uma coisa meio divertida, assim, para mostrar que, o que acontece com as pessoas às vezes, quando está no trânsito, pede paciência. vamos nos examinando, tem alguma coisa ou alguma pessoa que me causa uma ira imediata? Pode ser, por exemplo, um som, barulho, por exemplo, não aguento barulho, quando vejo, escuto barulho, eu fico nervoso, eu fico tenso. Cada um tem as suas coisas. né? Outros adoram um lugar barulhento, agitado, gostam disso daí. Mas, é importante reconhecer os senhores são Essas as coisas, ou são estas as pessoas, ou estas as situações que acabam com a minha paciência, que me deixam nervoso, que me deixam irritado. Uma coisa, perdão por fazer confissões públicas, assim, pessoais, mas a coisa que, das coisas que mais me irritam, mais me deixam, em geral, eu tenho um temperamento pacífico, sem muita irritação com as coisas mas se eu estou dirigindo e a pessoa do lado fica comentando a jogada é oh, melhor mudar para essa faixa não, agora você vira para cá eu, falo, eu sei onde eu quero ir, eu já fui 200 vezes falo, oh, o sinal fechou hein? Oh, tá ficando amarelo oh, cuidado que essa pessoa velhinha está atravessando a rua você fala, cara, me deixa em paz tinha num centro que eu morava, quando morava lá em Roma ainda, tinha um cara que morava comigo e que comentava o tempo inteiro. Então, sempre que nós íamos sair de carro juntos, eu falava, vai você dirigindo. Porque aí eu não me estressava. Ele fazia o que ele queria. Mas é que era era um ímpeto que ele tinha de, agora faz assim, agora faz assim, agora vira para lá, agora vira para cá. E isso daí é uma das coisas que eu sei que me deixava irritado. Então, eu deixava já, falava, vai você dirigindo. Então, mas isso é uma situação que acho que a gente tem que pensar. né? O que que me irrita? o que me causa ira, o que me tira a paciência, pessoas ou coisas, depois, a falta de paciência pode se manifestar, não em irritação, mas, um sentimento de tristeza, com a rotina, e a chatice de atividades repetitivas, Todo dia, a mesma coisa. Eu não tenho eu não aguento mais essa vida. Mas, o que, que te irrita? Não, não, é que me irrita, é que é tudo igual. Acordo de manhã, vou tomar banho, eu vou fazer isso, vou tomar café, depois tem esse trabalho, eu chego no lugar do trabalho e é sempre a mesma coisa, sempre os mesmos problemas, sempre as mesmas dificuldades. Não é que tenha uma coisa que me irrite profundamente, mas é a a continuidade de dias iguais a rotina então estou sempre querendo fugir da rotina fazer coisas diferentes não, será que às vezes não é o que Cristo me pede? Né? que aguente um pouco esse é, é o que vai me santificar, é o que vai me transformar se nós olhamos para a vida de nosso Senhor antes de começar a época de milagres e de pregação ele passou 30 anos em Nazaré Pensa o que é isso numa cidadezinha pequena, lá daquela época, que não acontecia quase nada, ele tinha que salvar o mundo. E estava lá 30 anos, um dia, outro dia, não deveria acontecer grandes coisas. Não tinha shows de rock que ele ia, baladas, esquemas, festas, uma vez ou outra, um casamento, um, um funeral de alguém que mudava um pouco o ambiente, mas o normal era vida de trabalho Contínuo, igual, sem novidades. Então esse é um segundo tipo, né, de, de coisa que pode me causar impaciência: a repetição, a continuidade de dias iguais, de atividades repetitivas. E um terceiro. Uma terceira coisa para considerar, para ver se nós não perdemos a paciência, é tocar as nossas incapacidades. Às vezes, eu olhar para a nossa vida, para a nossa situação e ver que eu tenho incapacidades físicas, incapacidades intelectuais, não consigo entender alguma coisa que eu deveria entender, incapacidades psíquicas, o contato com as nossas limitações, isso é uma coisa que faz exercitar muito a paciência, muito. Falávamos da cruz de Cristo e essa semana nós tivemos duas festas relacionadas com a cruz na segunda-feira foi o dia da exaltação, a festa da exaltação da Santa Cruz que nós podemos contemplar a paixão do Senhor e depois no dia seguinte foi a festa de Nossa Senhora das Dores o modo como Maria Santíssima encara a cruz como que ela olha o sofrimento, como está de pé junto da cruz de Nosso Senhor e nesse dia dia 15 de setembro dia da, da dia de Nossa Senhora das Dores nessa coleção de livros de oração, sabe que se chama Falar com Deus, acho que muitos usam, conhecem, fazem oração com isso, então tem um volume lá de festas e pode procurar, é o último dos volumes, acho que são sete volumes, o último tá lá, 15 de setembro festa de Nossa Senhora das Dores e lá me fez pensar ao ler na terça-feira, no dia 15 essa, essa meditação me fez pensar na na cruz da doença, dessas limitações, como nós falávamos, né? a limitação física ou psíquica ou intelectual, dizia assim o autor desse livro, né? pode sobrevir-nos a doença e pediremos a graça de aceitá-la como um tesouro, como uma carícia de Deus e de mostrar-nos agradecidos pelo tempo em que talvez não tenhamos sabido apreciar plenamente o dom da saúde. Não é sempre que a gente está, sei lá, tem uma doença, está gripado até. Uma doença simples, um resfriado. Aí é que a gente lembra, quando estava com saúde, nem lembrava de agradecer a Deus. Parecia natural, parecia o normal é viver com saúde. E aí ele começa a explicar, dizendo assim ao autor desse livro. A doença, em qualquer das suas formas, mesmo psíquica, pode ser a pedra de toque que comprove a solidez do nosso amor ao Senhor e da nossa confiança nele. Ou seja, as doenças, né? Ou, que, é, que são provas das nossas incapacidades, das nossas limitações. Pode ser como que uma, uma prova definitiva se nós amamos o Senhor, se nós confiamos nele. Enquanto estamos doente, doentes, podemos crescer mais rapidamente nas virtudes, principalmente nas teologais na fé, pois aprendemos a viver nesse a ver nesse estado a mão providente do nosso pai Deus. Então pensemos nos momentos que nós estamos doentes. Eu vivo de fé, me abandono em Deus e até naqueles outros problemas também na, na vida rotineira que nós dizíamos parece que tá tudo igual que nada vai mudar. Eu consigo ver Deus que é meu pai cuidando de mim. Podemos crescer na esperança, pois sempre estamos nas mãos do Senhor, especialmente quando nos sentimos mais fracos e necessitados. Podemos crescer na caridade, oferecendo a dor, sendo exemplares na alegria com que amamos essa situação que Deus quer ou permite para o nosso bem. E para testar nossa paciência, Olha só como esse esse autor espiritual analisa a questão da doença. Ele diz, frequentemente, o lado mais difícil da doença é a forma em que se apresenta, a sua inusitada duração. A gente não sabe quando vai acabar a doença, se vai acabar, se eu vou morrer com ela. A impotência que nos reduz. Às vezes, não conseguimos fazer coisas básicas que conseguiríamos em época de saúde a dependência que nos obriga. Sabe a coisa de ter que pedir coisas mais simples para os outros? Um aqui do meu centro, da minha casa, que cortou o pé esses dias atrás, estávamos juntos, nós dois numa casa, e ele cortou o pé, teve que dar ponto, e ficou inutilizado por uns dias. Ele falou, pode pegar uma colher para mim? Sabe, a pessoa não consegue nem pegar uma colher, porque não pode andar, não pode chegar nos lugares, demora tudo com a dependência dos outros é um exercício de paciência, eu não vou fazer as coisas por mim mesmo eu preciso dos outros o mal estar continua esse autor, o mal estar que provém da solidão a impossibilidade de cumprirmos os deveres de estado, todas estas situações são duras e angustiantes para a nossa natureza apesar de tudo e depois de termos empregado todos os meios que a prudência aconselha para recuperarmos a saúde, temos de repetir com os santos, ó oh meu Deus, aceito todas essas modalidades, o que quiseres, quando quiseres e como quiseres. E aí ele cita uma frase de São José Maria, pediremos a Deus com mais amor e diremos devagar com um completo abandono, tu o queres Senhor, eu também o quero. Então, para todas essas situações né, que nos irritam, que nos cansam, que testam a nossa paciência, Tu o queres, Senhor. Você permite que seja assim, que essa pessoa que que me irrita esteja do meu lado, que essa situação que eu tenho que viver, que me irrita, esteja acontecendo, que o meu trabalho seja rotineiro, cansativo, repetitivo, ou que eu tenha noção muito clara agora das minhas incapacidades físicas, de saúde, psíquicas, intelectuais. Tu o queres, Senhor. Eu também o quero. Então, um modo talvez pensar nessas questões, né? um modo de examinar como vamos nessa virtude da paciência. Um outro modo, outra maneira que a gente poderia ter feito é pensar na nossa paciência ou na nossa impaciência que pode se dirigir a nós mesmos, sou impaciente comigo, com os meus tempos, com as minhas demoras, especialmente em crescer, em melhorar, sou impaciente com os outros, as pessoas, não posso conviver com as pessoas e as minhas impaciências com Deus, porque Deus parece que demora, porque Deus parece que não atua, porque Deus permite umas coisas que não sei porque que Ele vai permitir isso, Tem momentos em que eu fico revoltado com Deus e perco a paciência com Ele? Tem momentos em que eu perco a paciência com com os outros, com as pessoas? Disso daí me lembro sempre, já devo ter contado em alguma outra meditação, mas uma história que me contaram de São Francisco de Paula, um grande santo, fundador da Ordem dos Mínimos. E ele... Ele, quis, ele viu que as pessoas o irritavam, ele perdia muito a paciência com as pessoas, então, ele decidiu viver no deserto, né? foi para um lugar isolado, falou, não quero viver com ninguém, porque eu não vou conseguir ser santo, porque as pessoas me irritam de uma forma que eu não consigo controlar, e foi viver sozinho. E aí, Ele tinha um pote de mel lá entre as suas refeições, entre as coisas que ele se alimentava, e um dia ele bateu e derrubou esse pote de mel que quebrou se patifou no chão e perdeu o mel e veio uma ira nele ficou super revoltado com o pote de mel que tinha se perdido mas foi uma luz para ele falou o problema não são as pessoas o problema sou eu eu estou sozinho e estou irritado e voltou e fundou a comunidade a ordem dos mínimos tá bom eu percebo minhas impaciências com Deus com os outros, comigo mesmo? Agora, também, algo que que a gente deveria pensar é que nós somos humanos e é natural que a gente se queixe de vez em quando. A paciência não é para ser uma pessoa sempre em silêncio, fria, insensível. Isso é contra os sentimentos e a, a, a vida que Deus colocou em nós, mas que nesses momentos de ira, de impaciência, de chateação, a gente recorra a Deus, reclame com Deus, fale com Ele, seja um motivo de oração e não nos deixemos levar pelos impulsos de ira ou de chateação simplesmente vazias. Mas os salmos, por exemplo, estão cheios né, de, de, de reclamações do fiel que está rezando para com Deus. O salmo número 10, por exemplo, Senhor, por que estás tão longe e te escondes no tempo da angústia? É uma oração que eu posso fazer, é colocado por Deus aqui na Sagrada Escritura para que seja palavras que nós dirigamos ao Senhor. Então, é bom que eu use de vez em quando essas palavras dos salmos, esses de, 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 de lamentação para falar com Deus, para desafogar minha alma. Salmo 44 Levanta-te, porque dorme, Senhor? Desperta, não nos rejeites para sempre. Por que escondes o teu rosto e não te preocupas com a nossa miséria e aflição? Sim, nossa alma está prostrada ao pó, a terra está colada ao nosso ventre, surge em nosso socorro, resgata-nos pela tua misericórdia. São palavras da Sagrada Escritura, de, de reclamação, vai com Deus, de pedido, de súplica. Falou, meu Deus, eu não aguento mais, não tenho mais paciência, vem meu socorro, surge em nosso socorro, resgata-nos pela tua misericórdia. Salmo 142, com minha voz eu clamo ao Senhor, com minha voz eu suplico ao Senhor, diante dele eu derramo o meu lamento, à sua frente desabafo a minha angústia, enquanto o meu espírito desfalece. Que não fiquemos, então, nos momentos de tristeza, de sofrimento, de falta de paciência, num, numa, numa reclamação no estéreo, mas que reclamemos para Deus, para que Ele nos conforte. Vinde a mim todos vós, que estáis cansados e carregados com o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. É em Deus que deve estar o nosso descanso onde nós encontramos a paciência, a renovação da nossa paciência, onde nós aprendemos a sofrer. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e encontrareis repouso para vós. Vamos olhar para o Senhor e pedir para Ele, Senhor, me acolhe nos seus braços, me faz descansar e recuperar a minha paciência e a minha paz nas suas mãos, me trata com misericórdia, aumenta a minha força, a minha fortaleza para que eu resista às dificuldades. Então, é assim que se cresce, aqui vamos terminando nossa meditação, como fazer para crescer nessa virtude? Vimos os momentos em que ela se manifesta, na nossa vida, cada um foi se examinando, pensando e conversando com Deus, mas fala, como que eu faço para crescer nessa virtude? Primeira coisa, recorrendo a Deus, pedindo ajuda ao Senhor, implorando talvez com essas palavras do Salmo, ouvindo mais uma vez isso, confiando mais no Senhor, vinde a mim todos vós que estáis cansados, eu vos darei descanso, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso. Depois, meditando na paixão de Cristo, olhando o crucifixo, fazendo a via sacra, esse hábito né, de piedade, né, essa prática religiosa de tantos anos que tem na igreja, de acompanhando os passos da paixão do Senhor, Porque eu vou vendo como Jesus é paciente. Ele, sim, é o paciente que sofreu a paixão por amor a nós. Entende, conhece a paixão que eu estou sofrendo agora. Lendo a vida do Senhor, lendo a vida dos santos, vendo como como foram sempre todos os santos né? seguindo o Senhor. Então, mas essas são as os remédios, podíamos dizer, espirituais, não é para alcançar essa virtude, pedir ajuda ao Senhor, meditar nos salmos, meditar na paixão do Senhor, ler a vida dos santos, então, esse esse é o caminho espiritual, mas, tem também algum modo humano né, de fazer isso também, porque nós somos corpo e alma, e é preciso também que o corpo esteja descansado, esteja bem, para conseguir, para termos paciência. Então, por exemplo, até essas coisas mais básicas de se alimentar bem, de dormir bem, de fazer esporte, essas coisas que ajudam a nossa saúde psíquica, ajudam, nos facilitam a ter mais paciência conosco, com as pessoas. Outra coisa é fugir de algumas situações que me causam irritação, que me causam tristeza se eu posso fugir, né? às vezes não é impossível, mas se eu entro no carro e fico irritado com o trânsito, vou a pé, vou de ônibus, sei lá, eu falo para outra pessoa ir dirigindo, porque eu fico irritado e eu percebo que me falta paciência, vou fugir, Não não é errado fugir de situações que nos podem levar a pecado, às vezes é uma obrigação nossa até, às vezes se é uma pessoa com quem nós temos que conviver, não há muito o que fazer, não posso fugir, abandonar a pessoa, mas de vez em quando, se isolar um pouco, e se afastar das situações, que me estressam, que me, que me causam falta de paciência, depois tem, até ideias de livros espirituais, não é que eu concorde muito também, não é que, mas, li algumas coisas, de que falam assim, faça isso para treinar a sua paciência, Pode ser meio bobo para alguns falar que bobagem. E outros falam, não, isso aqui é importante, porque psicologicamente vai me ajudar. É uma espécie de treino da paciência. Assim como uma pessoa quer melhorar os seus músculos, ela tem que ir numa academia e tem que fazer exercícios e carregar peso, porque vai aos poucos treinando os músculos. Dizia em alguns livros espirituais de que ela pode treinar a paciência. E davam algumas sugestões de treinamento de paciência. Um deles falava, pegue 50 moedas e jogue-as no chão, lance todas para longe e depois vai recolhendo uma por uma e fazendo uma pilha, por nada, assim, só para ter paciência de recolher 50 moedas. Falou, faça isso todos os dias e vá aumentando o número de moedas a cada dia. Então, quem quiser pode fazer, de fato, treina a paciência. O outro falava, é, pegue um livro de pelo menos 150 páginas, e vá passando folha por, por folha, fazendo uma leve marca a lápis em cada uma das páginas. Página 1, um, página 2, página 3, página, até 150, até acabar o livro. Outros diziam, com, conte em voz alta e devagar, começando pelo 1, um, durante 10 minutos. E fica 10 minutos contando. 1. Um, dois, três. Para quê? né? Parece que não tem muita lógica, mas existe também algo psicológico de ir treinando a paciência. Sabe que uma coisa que ajuda, pelo menos para mim pessoalmente, perdão de novo por contar essas coisas pessoais, mas é trabalhar com escultura. Não é que eu consiga fazer, não dá muito tempo para fazer essas coisas, mas um amigo escultor me ensinou uma vez a fazer escultura e você começa a mexer no barro, em detalhes, em outro. A cabeça fica, ela fala, eu vou fazer com perfeição isso. Procura fazer com capricho, com cuidado, sem pressa para acabar. Né? Não tenho que fazer, não tenho que produzir, não tenho que vender as peças que eu fizer. Então, é, é uma coisa que é um relaxante mental né? que ajuda depois a viver a paciência com as outras pessoas. Com, então, como nós somos humanos, precisamos também de um tempo assim de desestresse psicológico. Bom, mas a ideia é procurar colocar em prática essa virtude da paciência também para nos unirmos mais né, com Deus porque a falta de paciência nos afasta de Deus e, sobretudo, nos unimos aos outros, às pessoas com quem nós convivemos porque quantas pessoas se sentem ofendidas, às vezes, pelas nossas faltas de paciência. Na carta aos Efésios, capítulo 4, São Paulo diz Eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a levar uma vida digna da vocação que recebestes, com toda humildade e mansidão e com paciência suportai-vos uns aos outros no amor, solícitos em guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A paciência nos leva a cuidar da paz e melhorar a unidade entre nós, com Deus e com os outros. Nossa Senhora, que citávamos antes, né, que esteve, comemorávamos aí no dia de Nossa Senhora das Dores, esteve de pé junto da cruz do Senhor, que ela nos nos ajude né, a estar de pé também, junto das cruzes, que nós temos que carregar e acompanhar cada dia da nossa vida.